0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sommerpause. Ihr habt jetzt letzte Woche unsere Folge 20 gehört. Damit haben wir jetzt die Jubiläumsfolge, unsere ersten 20 Folgen komplett. Wir haben uns danach, nach der langen Folge von Thomas Holz, wie ihr schon gehört habt, in unserem ersten Teil eine kleine Woche Urlaub gegönnt, euch aber trotzdem ein wenig zum Hören dagelassen. Und das gleiche wollen wir jetzt nach dieser langen Folge über Grete Bayer natürlich auch machen. Ihr sollt noch ein bisschen was hören. Wir haben ja letztes Mal über Personen bei Gericht gesprochen, beziehungsweise haben damit angefangen, haben euch ein wenig erzählt, was ein Wachtmeister so macht. Und jetzt können wir vielleicht mal ein wenig darüber sprechen, was denn Leute im mittleren Dienst beziehungsweise in Niedersachsen heißt es ja, Beamte der Laufbahngruppe 1, zweites Einstellungsamt.
1: Einstiegsamt heißt das, oder?
0: Stimmt, zweites Einstiegsamt in einem Gericht denn so machen. Nicole, kannst du uns da kurz helfen?
1: Ja, die arbeiten häufig in sogenannten Serviceeinheiten. Das ist so die, ich sage jetzt mal so zentrale Verwaltung, da gehen erstmal die ganzen Akten ein und die Post. Da sind aber auch so Aufgaben, gerade auch jetzt in den Strafkammern, wie zum Beispiel Protokoll führen oder auch Kosten berechnen, wenn jetzt die Pflichtverteidiger ihr Geld haben wollen, dann werden da diese Sachen bearbeitet oder auch die ganzen Zeugen und Sachverständigen und Dolmetscher, die müssen ja auch alle entschädigt werden nach dem Justizvergütungsentschädigungsgesetz. Außerdem gibt es ja auch viele noch, die in der Verwaltung des Gerichts arbeiten oder auch in der Zivilkammer, werden dann auch die ganzen Schreiben und Beschlüsse, Verfügungen und sowas ausgeführt und rausgeschickt. gibt ja aber auch genug Serviceeinheiten, jetzt nicht nur beim Landgericht, wo wir meist sind, sondern auch beim Amtsgericht. Da gibt es ja die vielfältigsten Aufgaben im Grundbuchamt oder beim Nachlassgericht, wenn Anträge aufgenommen ja, und ist erstmal so die erste Anlaufstelle auch für Auskünfte an die Bürger und
0: so weiter. Okay, also ich habe gehört, man kann im mittleren Dienst dann halt auch als Beamter anfangen.
1: Genau, die meisten, die meisten sind Beamte. Genau. Auch bei der Staatsanwaltschaft, nicht nur beim, beim Gericht. Es gibt ja auch noch andere Gerichte, es gibt ja jetzt nicht nur die... Ordentliche Gerichtsbarkeit gibt ja auch noch Sozialgerichte, Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte.
0: Und Arbeitsgerichte.
1: Genau. Ah ja, und die Obergerichte denn dann halt auch. Oberlandesgericht, Landesarbeitsgericht. Es gibt so viele Gerichte und Staatsanwaltschaften. Könnten ja auch mal Werbung machen. Ich glaube, wenn sich Leute mal bewerben möchten oder so.
0: Ja, können wir ja gerne mal machen. Also, wenn ich jetzt in der mittleren Beschäftigungsebene als Justizfachwirt arbeiten möchte, also sprich zum Beispiel protokollführenden Strafsachen, weil ich das ganz toll finde. Was muss ich denn da für eine Ausbildung machen oder wie läuft das? Muss ich eine Ausbildung machen oder?
1: Das ist denn als Beamter eine Beamtenlaufbahn, kann sich bewerben, sobald man einen guten Realschulabschluss hat oder halt höherwertig, aber das ist eine Voraussetzung und dann dauert das zweieinhalb Jahre.
0: Genau und die Ausbildung ist unterteilt in Praxis- und Theorieteile. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Art duales Studium, nur dass es als Ausbildung halt ist, beziehungsweise man ist dann kein Auszubildender, sondern man ist Beamtenanwärter, also Beamter auf Widerruf und bekommt daher eine Anwärterbesoldung. Und wie gesagt, es ist in Teile dann von Theorie und Praxis aufgeteilt.
1: Bin ja mal gespannt, wie viele True-Crime-Junkies sich hinterher bewerben.
0: <lacht> ja, die justiz Sucht häufiger Leute, von daher, wenn das was für euch ist, bewerbt euch ruhig.
1: Ja, einfach mal probieren, wenn einen das interessiert, wenn man da Bock zu hat. Ich kenne natürlich auch viele, die sagen, uh, Beamter, das ist ja gar nichts. Aber gerade jetzt auch in der Corona-Zeit würden sich, glaube ich, viele wünschen, dass sie einen festen Job haben und auch einen krisenfesten Job Sicherlich kann man da nicht Millionär mit werden, da muss man sich denn wahrscheinlich wirklich selbstständig machen, aber es ist auch so, dass man sich jetzt als Familienvater mit zwei Kindern keine großen Sorgen machen muss, wie man mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommt, weil sowas wird den Beamten, glaube ich, nicht so schnell passieren, habe ich zumindest noch nicht erlebt und ist auch, glaube ich, gar nicht vorgesehen im Gesetz. Was gibt's denn noch für Bedienstete?
0: Ja, also es gibt auch bei den Gerichten Rechtspfleger und die haben nichts mit der Grundreinigung des Gerichtes zu tun. Und sie sind auch nicht dafür da, dann die, die Gesetzesbände abzustauben, sondern der Rechtspfleger wurde damals geschaffen, um den Richter zu entlasten. Und so wurden viele Tätigkeiten, die halt früher dem Richter vorbehalten waren, auf den Rechtspfleger übertragen. Der Rechtspfleger ist häufig zuständig für... Nachlassangelegenheiten zum Beispiel, um Erbscheine zu erteilen oder um die Vormundschaft zu überwachen oder einen Betreuer zu überwachen oder zum Beispiel auch bei einer Zwangsversteigerung leitet der Rechtspfleger die Verhandlung, ist auch zuständig in Insolvenzsachen. Also in vielen Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit findet man Rechtspfleger. Diese sind dann so gesehen, manchmal heißt es, wie kleine Richter, also sie haben auch sachliche Unabhängigkeit, das heißt, sie sind in ihren Entscheidungen nur an das Gesetz gebunden und können also frei ihre Entscheidung treffen und können dabei halt wie ein Richter unabhängig außer, wie gesagt, an das Gesetz gebunden entscheiden. Und das ist eigentlich so die Tätigkeit eines Rechtspflegers.
1: Ja, das klingt ja schon mal sehr interessant. Wie kommt man da so hin? Zum Rechtspflegerberuf?
0: Ja, für den Rechtspflegerberuf bedarf es eines Studiums, eines dualen Studiums. Dieses besteht aus drei Jahren und in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein findet dieser Studiumsunterricht zentral an der HR Nord in Hildesheim statt. Und teilweise ist es, wie gesagt, theoretischer Unterricht an einer Hochschule, und zu einem anderen Teil ist es ein praktischer Teil an jeweiligen Amtsgerichten und Landgerichten. Innerhalb von diesen drei Jahren muss man verschiedene Prüfungen wie an einer Hochschule halt auch ableisten. Und in den, drei Norddeuts in den vier norddeutschen Ländern ist es so, dass man dann auch eine Diplomarbeit schreiben muss, diese bestehen muss. Und wenn das alles klappt, also schriftliche Prüfungen, Diplomarbeit und anschließend noch eine mündliche Prüfung, dann ist man nach drei Jahren Diplomrechtspfleger und wird dann vom Beamtenverhältnis auf Widerruf, was man mit Beginn des Studiums bekommt, ins Beamtenverhältnis auf Probe übernommen. Nicole, kannst du vielleicht da mal kurz sagen, was der Unterschied zwischen Widerruf und Probe ist und was überhaupt mit diesem Beamten auf Probe auf sich hat?
1: Beamte auf Widerruf, das ist man denn während der Anwärterzeit, also beim Rechtspfleger halt während des Studiums und bei den Justizfachwirten während der Ausbildungszeit. Wenn man diese Prüfung abgeschlossen hat, dann wird man Beamter auf Probe. Das bedeutet auch, dass es das eine Probezeit ist, die beträgt in der Regel drei Jahre und wenn diese drei Jahre auch erfolgreich abgeschlossen wurden, wenn es da jetzt keine negativen Auffälligkeiten gibt, sage ich jetzt mal so, oder keine schlechten Beurteilungen, dann wird man Beamter auf Lebenszeit.
0: Und dann haben wir bei den Gerichten noch die Richter. Willst du uns vielleicht mal kurz was über Richter erzählen?
1: Ja, dafür braucht man ein Jurastudium und zwei Staatsexamen, dass man sogenannter Volljurist ist. Die werden ja denn dann hinterher nicht nur bei den Gerichten, sondern auch bei den Staatsanwaltschaften als Staatsanwalt. Man kann sich aber auch als Rechtsanwalt selbstständig machen oder als angestellter Jurist irgendwo anfangen. Man braucht auf jeden Fall dieses zweite Staatsexamen. Nach dem ersten Staatsexamen gibt es ein sogenanntes Referendariat. Da gibt es dann auch verschiedene Stationen, die man ableisten muss. Das ist dann auch festgelegt. gibt dann aber auch eine Wahlstation, was man sich noch aussuchen kann, wo man gerne hin möchte. Aber es ist dann vorgeschrieben, dass man zum Beispiel auch zum Gericht muss oder zur Staatsanwaltschaft oder zum Anwalt. Und nach dem zweiten Staatsexamen, wenn man in den Staatsdienst möchte, das ist auch unterschiedlich, ich weiß es nicht, wie das in allen Bundesländern oder bei allen Gerichtsbarkeiten ist. Teilweise gibt es da auch Einstellungsvoraussetzungen, dass man eine bestimmte Note braucht in seinem Examen. Wobei man bei Juristen sagen muss, da ist das eher so, dass diese Noten, sehr gut und gut, werden quasi nicht vergeben. Also wenn man da mal ein Examen hat, gut, da ist man, glaube ich, irgendwie Gott oder sehr gut. Bei den Juristen gibt es ja auch noch so das Vollbefriedigen, das steht also zwischen gut und befriedigend. Das ist, meine ich, in allen Bundesländern aber auch vorgeschrieben, dass man das mindestens hat. Also die... Gerichte und Staatsanwaltschaften möchten jetzt auch nicht unbedingt die Leute einstellen, die gerade noch so ihr zweites Staatsexamen bekommen haben. Aber auch hier ist es die letzten Jahre schwieriger geworden, Nachwuchs zu bekommen, weil natürlich auch ja die Bezahlung im öffentlichen Dienst jetzt nicht unbedingt so gut ist, als wenn man zum Beispiel in einer in einer guten Anwaltskanzlei anfängt. Wobei man da auch sagen muss, da ist die Arbeitszeit, die ging glaube ich, auch nicht mit 40 Stunden nach Hause. Die haben denn dann auch mal schnell 50, 60 Stunden und dann muss man halt gucken, ist das denn dann vereinbar mit einer eventuellen Familie oder so, wenn ich eine 60-Stunden-Woche habe, dafür aber so viel Geld habe, dass ich es gar nicht ausgeben kann. Ist dann, dann alles so eine Sache, die man sich überlegen muss. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Beruf. Also ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie gerne Richter sind, weil sie halt Entscheidungen treffen können. Die Anwälte zum Beispiel treffen keine Entscheidungen, die stellen immer nur Anträge.
0: Ja, genauso ist es ja aber auch als Staatsanwalt. Ne? Also da hast du so gesehen dann Alleinstellungsbank mal dadurch, dass du halt die Ermittlungsbehörde bist, du halt die Anklage verfasst, aber so gesehen dann halt auch selber nicht entscheiden kannst als Staatsanwalt. Aber du bist als Staatsanwalt trotzdem Beamter.
1: Das stimmt, aber man ist, das ist auch noch ein großer Unterschied zwischen Richtern und Staatsanwälten, die Staatsanwälte sind weisungsgebunden. Das heißt, wenn der Oberstaatsanwalt oder der leitende Staatsanwaltschaft sagt, diese ganzen Verfahren, wenn es hier nur um einen Diebstahl geht bis 20 Euro, die können wir momentan nicht weiter verfolgen, die werden alle eingestellt. Und dann musst du als Staatsanwalt sagen, so zack, 19,98 Euro hat der geklaut hier im Drogeriemarkt, was weiß ich wo, wurde einfach eingestellt. Da kannst du nicht einfach sagen, so, nö, den klage ich jetzt aber mal an oder da stelle ich jetzt einen Antrag auf, weil er seine Strafe fehlt. Das geht denn da nicht. Die Richter sind sowohl sachlich als auch persönlich unabhängig. Den kann also keiner sagen, so, hier sprichst du mal kein Urteil oder da machst du mal den und den Beschluss oder du musst aber von dann bis dann arbeiten. Die sind da rei. Hat natürlich auch einen gewissen Grund, dass man den Richtern nichts vorschreiben möchte weil es ist die dritte Gewalt in unserem Staat und da will natürlich niemand irgendwie reinreden.
0: Anders als bei den Beamten, beziehungsweise sowohl im mittleren Dienst, die halt weder sachlich noch persönlich unabhängig sind oder die Rechtspfleger, die zwar sachlich unabhängig, aber nicht persönlich unabhängig sind, können zum Beispiel im Oberlandesgerichtsbezirk beliebig versetzt werden. Also ich sage mal jetzt als Beispiel, man sitzt jetzt im Amtsgericht Holzminden und im Amtsgericht Cuxhaven brennt aber der Baum, dann kann es durchaus passieren, dass man von Holzminden nach Cuxhaven versetzt wird.
1: Genau, bei den Richtern ist es so, dass die nicht einfach abgesetzt und umgesetzt und sonst wie werden können, nur weil vielleicht irgendjemanden entweder politisch oder auch aus der Gerichtsverwaltung, die Entscheidung nicht passt.
0: Gut, ich denke mal, wir haben jetzt sehr viel über die verschiedenen Bereiche und Dienste in einem Gericht erzählt. Ich finde, das war auch mal ganz informativ für die Leute. Bei Schöffen haben wir ja schon mal eine genauere Folge gemacht, die ja auch teilweise zum Gericht dann dazugehören. Wenn ihr da halt noch Nachholbedarf habt, was die Schöffen angeht, dann hört euch nochmal unsere Folge 13 an. Und dann verabschieden wir uns in unsere zweite Sommerurlaubswoche, wünschen euch bis dahin alles Gute, erholt euch gut und wir sehen uns dann, nee, wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns dann zu der Folge 21 nächste Woche wieder.
1: Ja, bleibt gesund. Tschüssi.